0: 再唱两句，什么亲家母你坐下，什
1: 么四舍五入一下也是个清华学子了
0: ，哎、舍得有点太多了。<笑>但我当时就疯了，就像我当时一定要辍学一样，我就一定要离婚。
1: 我们这个就是你随便开心就好，多玩总会找到你的路。像我这样一个
0: 平平无奇、一无所有、起步如此之低的人，都能过上想要的生活，都能获得真正的快乐，嗯、那谁都可以。这里是二零四零书店的第五期播客，我是露台二零四零书店的店长
1: ，<笑>我是玄机、嗯，差点忘了自己的职业。
0: 我们是一档游走在文学与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。啊，上一期我们谈了谈焦虑，我后来听的时候忽然意识到，焦虑其实是保护我们的歧视，而且它特别忠贞啊。无论谁说“我只希望你快乐”，那都不一定是真的，但焦虑真的是为了让你获得真实的快乐而操碎了心。
1: 对，就是还是之前那本《焦虑是一种能量》啊，我在那个里面，上次还跟原因分享，就是里面就说有二级焦虑这个概念。二级焦虑就是当你焦虑的时候，你会焦虑你的焦虑本身，你会去质问自己说，我为什么会焦虑？嗯，所以我们很多时候会觉得焦虑是我们的敌人，就会对它产生一种。敌意或者是抵抗，然后这样会产生出更多的焦虑，<错>就听起来是比较拗口。就举个例子，嗯，比如说我有容貌焦虑，我觉得我脑袋很大啊，然后呢？<笑>我又会觉得，我为什么会有这样的容貌焦虑？不应该说是每个人应该接受自己嘛。所以说，当我有容貌焦虑的时候，其实它是让我接纳我自己的样子。当我有这种物质方面的焦虑的时候，其实是想让我拥有适合我自己的一个金钱观。呃，所以各种焦虑，它其实都是报警器。就像那个电影就大撒把，就那个北京的那个电影
0: ，那叫大撒把<笑>，大撒把
1: ，叫大撒把。OK， 每天都在被纠正北京话、普通话，<笑>大撒把。OK， 说个题外话，嗯，对，之前我有一次在那个饭局上面听北京人说“嗯，脏儿勒子”，然后呢， uh. 我就不知道那东西是什么，我就问。Uh. 扎儿勒子是什么？<笑>所以我真的不懂北京话<笑>。对不起各位，这个这个词儿也太低俗了点吧？我天！对，扯回来，就像那个电影《大撒把》<笑>一样，是吗？<笑>我们就直接躺平，对，嗯、跟焦虑就和平共处，嗯、这样反而能找到就我们比较平静的一个方法。嗯，我们现在不太平静，因为
0: 我们太快乐了。上次也有说到嘛，啊，就是改变焦虑的有效的方法是发现创造更多的选择，也承诺了这期呢，我们以自己为例子，各自说一说自己的爱好和他们分别给我们实现了怎样的转机，就是真人在线，嗯、那叫什么？真人在线发牌，澳门女星什么？<笑>在线发<笑>还是吧？一、一、一，比较比较。<笑><笑>我们先说一说啊，乱七八糟的原动力吧。女的学各种各样的爱
1: 好的原动力是什么？我刚开始学一些东西是为了参加比赛，就上学时候、嗯、那个时候就是为了考级啊什么。我记得当时有一个音乐小 B 级什么的，嗯、对，嗯、然后就是会为了那个艺术素质什么去学口琴，去学。傣族舞吧，民族舞。当时还学过毛笔字，就那种是为了考试、为了比赛而去学的。嗯。Uh. 后来呢，就像我，我专业学的是法语。毕业之后呢，就我这个很抠的人啊，我花钱学的东西是学过 swing， 就我们俩对,、uh. 对都有学过。然后我学过化妆，对。然后去北服还学过平台瑜伽是我学习最长的一个，还去学瑜伽的时候顺便学了些梵文。Uh, 嗯啊，然后我没花钱的呢，我后来发现 B 站是一个特别好的学习平台。这些没花钱是我单纯的兴趣爱好，就是我会学这个尤克里里，然后学剪辑、拍照啊、做饭啊，就这种的都是我个人的业余爱好。但是有一些可能，比如说像化妆或者是瑜伽，我曾经是有想过，我万一流落街头，<笑>就是属于非常惨的时候，我可以靠一门手艺去生活，去养活我自己。对对对，没错，嗯
0: 、我最初也是这么想的，因为我总觉得说一个手艺或者一个职业不足以支撑我的终生，因为人生太长了，指不定会有什么变故。而且我一直觉得说，在学校里学到的那些东西不接地气。我觉得接地气的东西可能更能保证人的生活，嗯、比方说修修自行车什么的。<对><笑>
1: 美国不是最赚钱的，好像是蓝领嘛，就是你去水电工啊什么的那种。对，说实
0: 话，我真的觉得蓝领这种职业，
1: 嗯
0: ，才是真的靠手艺吃饭能吃一辈子的。<对>我原来还做过手工啊什么的，就是感觉老了织个毛衣，或者说给人补补衣服，这是不是都能？就是马路边那什么纳鞋底的那
1: 个老太太什么的那种吗？哎
0: ，其实你不觉得吗？其实纳鞋底也好。就是补衣服也好，它已经是失传了的手艺了。我们现在都买了衣服，或者它破了就扔掉了，其实很可惜。因为现在买衣服都是千挑万选的，嗯、或者说买来买去其实都差不多，都是一样的衣服类型。对，如果它破了没法弄了，我现在都得
1: 上淘宝找别人帮我补衣服了。找这些确实还比较困难。对，就像配钥匙也很困难。嗯、对对，然后我比如说像我这些高跟鞋啊，一些那个鞋底。就那个、嗯、那个地方脱了以后，嗯、然后想找人补一个东西上去，对对对都找不着。对，这个时候就感觉<笑>哇
0: ，生活真的离我们而去了。嗯，而且那个时候就会觉得做这行应该会发财。<笑>
1: 那你比如说你最早开始学的都学了什么？嗯、就正经学的。我
0: 第一次正经学的东西是心理学，嗯，然后那个时候国家二级心理咨询师这个证还没取消，嗯嗯、呃，大概是零八零九年吧，还正儿八经的去学了个心理学。然后我学心理学的原因是因为我高二就辍学了哦，就是没想到吧？你身边竟然做了一个文盲。<笑>高中还算是义务制教育吗？不算不算， oh. 嗯，所以惨遭学校开除。应试教育让我们挺痛苦的嘛，嗯、因为我们为什么最早的时候去说那个杀马特那期或者怎么样？就是我是一个对于学校的那些规矩规则都感觉非常不适应的人，而且我爸又把我扔到了一个农村的学校，嗯、让我去体验农村学生的痛苦和上进。就是人家一个月可能八十块钱就足够撑一个月，嗯、但是他们特别刻苦，就想让我学那种方面吧。嗯、但是我确实很痛苦了，而且我爸老跟我说，就是如果你高考考不好就不能出国。嗯、就是他对我们家的小孩的要求是，你每个人都得是国外留学的高材生，而且。我哥是学金融的嘛， oh. 我哥学金融和律师，他希望我学医，未来的路都给你规定好了，嗯、是吗？对，就是这种规定让我觉得特别不能适应。首先，我特别害怕那个血，血，对，不光是血，就是什么解剖啊这些东西，对我来说都特别痛苦。嗯、而且我数学也不好，生物也不好，我就是一个理科盲。嗯，你看我现在在做这个行业也，也也就明显我不是一个适合做理科的料，不是个
1: 开刀的人。对
0: ，我。<笑><笑>我去学医真的是要了我的命了，而且当时我是一个山东考生哇、哦，突然有一种
1: 感受到了你的压力，对对对对，
0: 我其实上大学因为是出国嘛，<笑>我并不太需要去追高考的这个分数，嗯嗯、但是我爸又希望我不是那种因为不学无术而出国的那种，他接受不了，哦、他就说你必须是拿到中国的呃。一二本线，然后才我才送你出国，嗯、因为我这是属于送你出国深造，嗯、而不是你家里有钱，然后家里就给你找条道儿、嗯、那种败家子儿，你知道吗？啊、嗯！而且你看，虽然现在是那种炫富文化什么的，嗯、但是我小的时候，我爸是特别特别讨厌富二代啊之类的这种
1: ，就是所有都依靠父母花钱帮你办事儿的这种。嗯嗯，嗯你爸爸是不是白手起家那种？哎、嗯，对，所以他会能知道挣钱的不容易。他他知道不容易，可是我也不容易，嗯、我也想让你们知道他挣钱的不容易。
0: <笑>对，他就嗯挺看不惯那些娇惯孩子的父母吧。嗯、我就觉得我没有希望上学了。综上所述嘛，我就辍学了，家也不会，然后就跟朋友在外面玩儿啊，哦、然后就整天拍照片儿啊。那时候不就已经就是稍微有点钱就开始玩单反了吗？那时候就已经有钱玩单反了，然后就玩玩乐队啊什么的，还去什么整天去练习室跟一堆玩乐器的小孩就唱歌，真的是认认真真在组乐队
1: 哦。你是主唱的那种吗？
0: 也是，真是真是对不住。当时连后海大鲨鱼什么，他已经是很靠谱的一个一个乐队了。哦，是零零几年是吗？零零八年
1: 哦，暴露年龄了我们
0: 。零七或者零八，但是又。乐队也也没玩出什么花来。嗯嗯、呃，我那时候遇到一个姐姐，然后我就天天住在那个姐姐家。那个姐姐就像带着一个拖油瓶一样，就带着我。嗯， uh, 也不跟我要什么生活费啊什么的，就是他有时候回家做饭，我就蹭一口；他不在家，我就饿着，就是反正就就这样。<笑><笑>嗯，有时候做一做兼职啊什么的。后来第一次意识到要学东西，也是因为他拿回家来一套心理学的课本儿。Uh. 然后我当时忽然意识到，我这么混日子下去怎么办呀？嗯。我好像混不出头，然后我难道就一辈子做兼职吗？我十七八岁还可以玩儿，那我当时想的是，我可能过了二十五就会死掉，因为我想不出来二十五岁的生活是什么，嗯、我就觉得特别害怕。嗯嗯，然后就觉得得为自己做个打算了，而且。我一个小姑娘，没有能力，也没有学历，嗯，也不太可能去跟我爸妥协什么的。我太了解我爸，他也不会帮我什么。就是一个顽固的爸爸生出来一个顽固的孩子，就是这种，对，就是不服软。<笑>那我就是一个社会底层啊。对，我我也想过去刷碗，去去麦当劳打工，嗯，但是麦当劳打工居然需要北京户口，我这个，嗯，<笑>我不配去麦当劳打工。我的天呐！当时就傻了，嗯、就我想不到其他的门路了。然后他拿回那套书，给我打开了新世界的大门。然后我就觉得说，嗯、哎，我不能走应试教育，那我就可以多学技能
1: 。对，对我
0: 哪怕去上个新东方，开个挖掘机，是吧？蓝翔<笑>挖掘机。但是心理学听上去要高级一点
1: 。对对，嗯、呃，
0: 我觉得我真的去开挖掘机呢，我爸可能又要跑过来打断我的腿。<笑>然后就学吧，然后那时候学主要是还挺功利的，其实，啊，嗯、就是想着我以后可以做相关的工作啊，这个行业的前景非常好啊，之类之类的。为了说服自己嘛，当时也很担心学了没用怎么办什么之类的，啊，学费也不算便宜，其实也嗯嗯当然也不太贵。现在想想，呃，现在就不一样了，现在想学点什么就是老乐意，你问那么多干嘛？给闲的。
1: <笑>哎，确实是。哎呀，我以前也是有那种真的有学以致用的焦虑的。对对对对，可能也是因为那个时候就是属于你的工作，就我的工作没有给我带来足够的安全感。嗯,嗯。然后呢，我又觉得我没有很多的技能。嗯。所以就会有一种，就我学什么。就我一定要拿它去干活对,对,对，这个还是被老一辈的思想所束缚，<对>不是很任性的那种，就学什么目的性都很强。像我以前刚开始学瑜伽，我就是跑到印度，然后学了两个月，嗯、拿了一个全美瑜伽联盟认证的一个证书。所以我现在如果我想的话，我是可以去瑜伽馆里当老师的。<笑>然后我就一直拿各种证，然后把它放在家里面做一个保底。嗯嗯，对，就感觉这种证书越多，我心里就越有安全感。对，但到现在我就会发现，就生活其实你可以有很多就所谓的无用之美。嗯，啊、呃，就我喜欢这个，我不是说我一定为了将来去把它作为一个工作，我就是喜欢，就这样，反而我会觉得学习是一件很快乐、很轻松的事情。对，但
0: 是真的是有一个过程的，嗯、就像我刚开始学完心理学之后，我并没有从事这个行业。因为我当时其实那样的原生家庭其实是给我造成了一个很大的，就是其实是有心理隐隐疾的，<对>但是我不知道嘛。<对>嗯，加上我是一个共情能力很强，就是移情能力很差的这种人，做心理医生。他可以理解这个病人，但是对他自己的状况不是特别合适。嗯、在学习的过程中，也是会跟当时的朋友去交流，听他们那些狗血的杂七大吧，让我的状态更差
1: 了
0: 。哦，当时学完之后，学校有给安排实习，哦、但实习是一千块钱一个月，就算
1: 了。哎，对，好像是说心理医生就是其实很容易自己也有那个心理疾病。<笑>对，在诊断的过程中，对
0: ，然后、嗯。像心理医生他们面临的这种心理疾病，他是需要那个，比方说他们有心理互助小组呀、啊，他也有他的老师啊，就是他需要跟更,更高一层、更高一层的不断的学习也好，不断的就是互相开解也罢
1: ，就是、嗯、不会是在心理医生里面反而自杀率是最高的吧？就是他们实在没有办法排解了。这倒没有听说，不过说实话，当时我的那些同
0: 学。我觉得可能是因为我们多少不算是真正的学院派。如果是我当时的那些同学在从事心理行业的话。我又会觉得说，以这个
1: 行业靠谱吗、啊？<笑>就像我刚开始学瑜伽，跟我一样都是为了去拿证的那些人，嗯、对对对，对对对我就对瑜伽行业特别的绝望，我就觉得这个行业完蛋了，<笑>完蛋了
0: ，不能去。不过现在就是，后来我又接触了一些真正的认真在做这行的，我又会觉得啊，其实这一行它虽然鱼龙混杂，但
1: 它还是有龙的。对,对对对对对，都有那个金字塔对对对顶尖的那些人对对对对
0: 对。然后我没有在做心理咨询之后，我。当时就文艺青年嘛，就大家都想搞艺术，我也我也想搞艺术，然后因为从小就喜欢画画什么的，又去学了画画，嗯，又加上是个全民手工年代，零九年的时候不是有很多搞羊毛毡的。呃，什么钩针，还有什么是各种手工集市啊？你记得吧、啊啊？对对对对对，还有那
1: 种 vintage 的那种复古市集，对对对对，就
0: 是那些市集上就会有这些手工的东西，嗯、然后你会看到那些手工的胸针啊什么的，对，你会觉得我操太美了，太有创意了。然后我那上初中的时候，杠杠<笑>的十字绣底子
1: ，愣给我绣出了五百度的近视眼儿。有给家里绣一个什么天道酬勤，然后挂在沙发背后那种，<笑>哎，特别。讽刺，我们家
0: 挂的是“家和万事兴”哇，对，一般都是这样的，<笑>嗯，对。然后我就觉得，哎，我可以，我就蹭这个热度嘛。其实当时觉得自己自己很有个性，实际上还是蹭热度。但蹭热度这个不丢人啊，因为不了解自己的时候去尝试各种世界上流行的东西，在流行中确认自我，我觉得这一点问题也没有。对，这没问题。哦、我就花了五十块钱去那个手作人集市上现场学了钩针的基础，嗯、然后又斥资买了日本最贵的钩针，那一套大概四百多块钱，又买了各种各样的钩针教学书，因为其实国产的教学书不是特别好，嗯、呃、就买各种进口日本的、啊、什么乱七八糟的，然后包括线啊也是买各种进口的，一顿钩啊。期间又学了什么 PS， 然后顺便做设计什么的，就感觉自己是一个设计。行业的人了
1: ，嗯、或者说文艺行业了，那也不太算吧，反正就是那种手,手工艺人，对手艺人。<对>手艺人。我最近啊，就专专门看一些就是短视频啊什么的，嗯、就有一些很流行，在就墙上挂一大毯子，嗯嗯嗯然后拿一个枪一样的东西，就咚咚,咚咚咚咚咚，然后最后能画出一幅画来，挺解压的、啊。现在，对,对对，现在很流行那个，我不知道那个叫什么，但是我估计他们是把底子打好的。嗯，然后你就按你的颜色自己就是拿不同的毛线上色就可以了。
0: 填色游戏属
1: 于对那个应该也不算是艺术创作，但应该还挺好玩的，因为它最后出来的那个东西很美。你当时是弄哪一种？就钩针是也是钩羊毛毡吗？还是不
0: 是？就是钩毛线。然后当时做的东西其实挺好看的，就是各种胸针啊、杯垫啊，或者说衣服领子、帽子啊之类的、oh, 这种东西。真的做这个之后，我有一点点失望的。嗯，钩针它不是一个技术活，你想五十块钱能学会的技术是什么技术呀？<笑>它它其实就是个算术。其实你买那种书你也知道，就是它都是图纸画得很清晰，都告诉你每一步要打多少结什么的。嗯，嗯你只要用的是好毛线。就不会难看，嗯，而且我当时我朋友他从德国专门一个小店给我买了一种渐变色的毛线，嗯，就是质感啊，颜色都特别好。我用它勾了一个衣服的领子，就别人就会觉得哇，你做东西好好看啊。然后我就觉得我心里就会很纠结，因为它不是我做的多好看，是人家本身毛线好看，好看只不过我用那个毛线做了一个很好看的领子，<笑>那个领子我当时就觉得我配不上那样的夸赞。说实话，与此同时呢，我又被一个做那个手工集合的那种，召集了很多手艺人，然后开了一个网站，哦、在那个网站上卖自己的作品。哦哦、现在大家脖子上戴的那个东西叫什么？呃，脖套不是脖套<笑>是那个项链儿，项链儿就一条黑绳哦 ，choker 啊，对、嗯、对，那个玩意儿，我那个时候就已经在做这种东西了啊、哦、啊，然后卖的也挺好的，但我觉得卖的越好的就越觉得违背自己的初衷。嗯，这不是艺术家，这不是艺术行当，是吧？首先，我是一个初学者，嗯，我拿我初学的东西就在卖钱了。我的大部分时间都投入在卖货上了，嗯。而且我最初，嗯、呃，我想做，比方说，我想做展，嗯、我想做艺术品，嗯、或者说，我想做出别人一看就哇，这个东西不一样，嗯。那我天天在这干嘛呢？就低头吭哧吭哧的一天就赚三十块钱，我<笑>那时候我的男朋友还笑话我，就是说赚你你赚的这钱都不够吃饭的，嗯，意义在哪儿？如果说我最初缺的是认可的话，那我的手艺被认可了，又跟我想要的不一样了，嗯、加上颈椎确实好疼啊，
1: 哦，确实是这<笑>就做了长期的这种手艺活儿就是
0: 很伤身体。但当时想的很美啊，嗯、觉得一边这边可以勾着，那边可以看着电视
1: ，然后可以发呆，也<笑>想的很美。一般都是这样，对一件事情刚开始的想象都是属于非常美好的，嗯、然后真的去做的时候就会觉得比较困难。嗯、呃、而且就像艺术家跟手工艺者确实不太一样。他艺术家他其实是为了提出问题，表达他的想法。嗯，对他其实是为自己做的。嗯，手工艺者可能是为了满足别人的需求。我之之前有一个媒体就报道那个做羊毛毡的那个艺术家，对对对，叫音乐啊<咳>、嗯，就他做的那些东西，我感觉还挺有意思的。
0: 对，是的，嗯、我我其实是看着音乐他慢慢成长到现在的，我觉得他特别牛逼，哦、因为他这个东西坚持下去了。嗯，你看我从一开始学心理学到羊毛毡这个时段，他已已经过去三年的时间
1: 了。嗯、哦，
0: 这三年的时间。我啥也没干成，就是就还是没有找到方向。嗯，换做现在的一个怎么说呢？就是就换正常人，大家都会觉得说这人不招四六，没长
1: 性是吧？对
0: 。然后当时我妈也跟我说，我妈当时就挺看不起我的，嗯、所以当时我因为颈椎疼，我不是就开始琢磨就锻炼嘛。二零一一年我就想要不我就健身。嗯，我都想，我本身是想自己去健身的，嗯、但是那时候根本没几个健身房，嗯、就是那个好沙，嗯、而且都在地下一层，好沙、哦，对对对，对我在学校跑，边特特破，嗯、然后也没也，他本身也没什么私教，也没什么课，你自己锻炼，其实本质上只能在那儿跑跑步机，嗯，又挺臭的。然后我就网上搜健身，<笑>搜出来的是如何缴费成为一个健身教练。<笑>我真的考虑过，然后又能赚钱、嗯、又能减肥，其实挺快乐的呀，是不是
1: ？你要在健身圈应该属于金刚芭比那种类型的，如果真的是健身教，<笑>就,就长一张娃娃脸，然后身上全是腱子肉，<笑>是哪吒是吗？<笑>对对对，类似那样的
0: 。就在我犹豫不决的时候，我有个朋友约我吃饭，嗯、约在国贸那边。他有点迟到嘛，然后说他刚下课，挺狼狈的，嗯、就不好意思，然后素颜，头发乱七八糟。嗯，然后我一问他，然后他说他刚才去上芭蕾课了，成人芭蕾，我第一次听说。嗯，因为我小时候也是学舞蹈嘛，跟你一样、嗯、跳民族舞，但是我跳的不是傣族舞，是真的民族舞，而且是那种特别红的民族舞，哦、就是整天就上山下乡汇报演出，<笑>每天冲着各位领导笑开颜。然后我们那时候整个学校都只有。一个学妹学芭蕾，嗯， uh. 然后人家特别洋气。一看人家就是一个头顶戴着皇冠的天鹅，嗯，然后我们那个大红脸蛋然后呵呵再唱两句什么“啊、亲家母,母你坐下”，什么这真的不是二人转什么之类的吗？<笑>不
1: 是，我记得是一个。舞也很美啊，它
0: 是一个梆子戏。我们小学是个军区小学，你们、oh. 理解一下，我们我们都是以跳样板戏为基础，哦，民族舞它是柔和了，我们还经常走进新时代、好日子啥。我们都是跳这种东西，就是真的是做汇
1: 报演出的、哦，就是真的要在脸上涂两个很红很红的东西，然后在脑袋中间再点一个红点那种吗？这这就不一定。这<笑>但是但是我们真的
0: 基本上都在跳红歌
1: 。但是芭蕾我有个问题，我我就是比如说，如果我未来有小孩，我其实不敢让他去学芭蕾课，为啥、啊？因为我看过那种就是那个脚受伤以后那个样子，我就会觉得太疼了。我跟你科普一下啊，嗯，你知道有的人他
0: 这个脚啊，一个是因为他的锻炼量过大，这个过大呢，现在好像很少有这个情况，嗯，另一方面是你给人家买双好点的鞋行不行啊？我们有有些家长特别舍不得给孩子买舞蹈鞋，因为它是个消耗品，所以买的特便宜，它对脚很不好的。这就好像我们平时穿的那个鞋子，有的不特磨脚，有的它就特舒服嘛，嗯，其实这跟鞋的价值有关系。哦， oh, 就好鞋，他的脚就不会变成那样吗？嗯， uh, 跟教练也有关系，你什么样的老师， oh. 嗯，学校，然后他的鞋子都有关系的。Oh. 就是芭蕾虽然会让脚有变形，嗯、但是如果不是说考专业院校的那种，你强度根本达不到你变
1: 形。嗯，哦， oh. 但是体态是真的非常好，非常好，非常好。对对对，很优雅。对，而且是不是会让脖子变长？对我觉得我我
0: 小的时候就经常被人说没有脖子，<笑>而且背很厚，就是，嗯、呃，我妈说，你看你的后背就像一个三十多岁的中年妇女
1: ，这是什么妈妈？我的天呐
0: ！<笑>我妈人很好的，只不过她很有点毒舌，<笑>她天天说我虎背熊腰，嗯，然后我就想，哦，那我就应该去学芭蕾吧，嗯、我就去，在她的极力反对下。
1: 交了钱，你妈妈都就反对你什么呢？就像我这样，比如说会觉得脚会受伤啊，还是怎么着吗？她觉得你花那么多钱学
0: 这个干嘛用？老胳膊老腿的，你跳了舞能干嘛呢？加上我过去的几年没有任何成绩，以前我还能说我去从事这份工作呀，我要去做艺术家呀，嗯、这个我是真没事儿干。<笑>然后她就攻击我嘛，三分钟热度什么的。嗯好多人应该会被父母绑架吧？这个话术，嗯、对,对,对、呃，我这就纯属活该啊。<笑>但那我确实不能保证一条路走到黑啊，我这才走了两条路，对不对？然后这条路确实没有任何用，我也不知道我合适不合适，嗯、但我也不了解他，我想了解他。难道永远像我跟你科普一样去吸收二手信息吗？是吧？超市还能试吃呢
1: ，买不了吃亏，买不
0: 了上当。<笑>对，虽然跳芭蕾不能试吃，而且学费也也挺贵，嗯嗯、呃，但是我勇于尝试。他应该夸我<笑>
1: ，我会想到有一本那个书叫《平面国》，嗯，然后那个书讲的就是说有一个多面体，然后他就生活在一个平面国里面，嗯，在他们那个国家就最高级的就是圆形，他们就很难想象这个世界上还有三维、四维空间的存在，嗯，然后但是就是属于有一天他就被一个球形，嗯，带到了、嗯。立体的空间里面去，然后他就参观了叫立体的空间，然后发现哎、嗯，原来还有这样的世界存在。同时呢，他又去到了直线的空间，只有点和线的这样一个空间。对于点和线的那个空间来说，他们也想象不到平面国的存在。嗯、所以说，我觉得尝试这个事情就是这样。我们如果没有跨出脚步去做一件事情，光是在那儿畏畏缩缩的，我们永远不知道这个事情到底适不适合我们，或者是说到底有没有自己有没有做成功的可能性。只有迈出那个脚步，你才能探索到更多的可能。但是这个中间也有一个问题，就是三分钟的这个问题。因为我也经常会反思我自己，我们俩都是属于很喜欢尝试的。可能这个时候听众就会有一个问题，就是说，如果我一辈子都是试了很多，可是。就是三分钟热度，我就是一个不会坚持的人，这个怎么办？我觉得
0: 一个事情如果用上坚持这两个字，说明你不是真心喜欢它，嗯，那就说明你还是没有找到真心喜欢的东西，嗯，如果你找到真心喜欢的东西的话，真的用不上坚持这两个字儿。就好像芭蕾到现在我已经跳了十十年了，二零一一到二零二一，对我来说轻轻松松，当然我不是每天都去跳啊，嗯、就是我中间也也。间隔间隔间隔，但是这个东西它已经陪伴了我十年。嗯，然后我中间还去跳 K-pop swing 什么的，就是各种舞种我都尝试。嗯、我发现我就是喜欢跳舞这件事儿。
1: 确实是因为我以前经常很自责，我就觉得我是个没长性的人。嗯，就我觉得咱俩有一个共同点，可能就是学东西比较快。嗯，就是比如想干什么，好奇我去干了，然后呢，嗯、我一学我就能学到个六七十分。对对对对，对就不想干。然后这六七十分到九十分，它需要一个比较痛苦漫长的过程。对,对,对,对所以这个过程中你就会发现，曾经跟我一起上课的有一些人，他熬。他熬过那个时间，熬出头了、嗯。对,对然后我呢，已经换了很多跑道。对，以前会很自责，但后来我会发现，其实真的是没找到适合自己干的事情，所以你才会干那个事情的时候比较痛苦，或者觉得自己在坚持。然后还要被这种励志学给自我绑架，就觉得哎呀，我得再忍一忍，对吧？我得吃得苦中苦，方为人上人。<笑>后来我也会发现，真的喜欢干的事情，比如说像瑜伽这些的，我不用坚持。嗯，就我一段时间如果没有去练习，我真的就浑身难受。对对对，就是那种感觉对对对对
0: 。你在瑜伽这个事情上面有获得什么？
1: 就收获很多，就是从身体的角度来讲，就是我现在身体各方面就是会觉得身心比较轻松吧。嗯，就像以前我很讨厌爬山，但是其实我是一个身体素质很好的人。嗯，比如我跟别人一起去爬山的话，嗯、我肯定就是那种。爬得最快，而且很快登顶，<笑>一点都不累的那种。因为瑜伽，其实你练到后来，你会觉得它会非常注重你的脚跟大地的这种能量，嗯、对，所以就慢慢练到后来，就会觉得你的身子非常轻，身体的这种毒素啊，每天都会被排掉。然后还有就是，它会很注重呼吸，所以就心态各方面会比较好。嗯、本身瑜伽就是跟。冥想比较挂钩的，嗯、对，所以就像现在就是属于抗压能力各方面也都比较强，对，嗯、我们两个都属于执行力和抗压力很强的人，对，我觉
0: 得多少是这两个运动带给我们的。我觉得巴黎带给我最重要的东西其实是友谊
1: 。哦，是是是，那我也我也有这个，嗯,嗯，对
0: 我觉得这个特别特别重要。我到现在关系很好的一个朋友，就是属于那种我特别。难的时候，嗯，向会向我伸出援手，而且真心关怀我的朋友，大部分都来自于芭蕾班。因为同样的，不管他们在外面是一个什么样的 title， 什么样的形象，哪怕就是他身家五十亿，或者说他是一个明星，是因为我们在学芭蕾的时候，每个人的体肤都是一样的，然后大家都露素颜，绑着个头发，其实是某种程度上的赤裸相见，就是你就是你，你没有你任何的外包装，我看到的你。特。特别真实，而且是在一个其实人比较疲惫的情况下，就反而会更容易交心
1: ，对，比较亲近嘛，哦、对,对对，没有距离感，对,对,对，嗯，不是你你今天背个什么 GUCCI， 然后我要背个香奈儿跟你去，对对,对,对,对对，就没有那样的而，而
0: 是真的是在学习的这些课堂的一一堂一堂课的时候，发现哎，这个人的优点、缺点，他本身是否幽默呀，嗯、他本身是是否是有某种魅力啊，反而更能清楚的看到这个人的感觉。
1: 对对，嗯、这个我很同意。
0: 对，嗯，就是他是不是一个小人，也不能说一眼就接触下来就会发现，就是哪怕他是一个非常背景很硬的一个人，你也会觉得，嗯、啊，这不是我想要的朋友。
1: 那其实这个就跟怎么说呢？我曾经也是在，比如说像豆瓣小组里面，嗯、然后也是认识了很多好朋友。嗯，那种感觉就好像有共同的兴趣爱好的人，在某些层程度上面一定是同类人，嗯、所以就比较容易走近。嗯、所以像我们这样<对>常年有一个很喜欢的事情，嗯，一定可以在这里收获到同道中人的友谊的。
0: 对对对。嗯然后后来跳着跳着芭蕾这个过程中，那时候大概有二十二岁吧，还是二十三岁，想不起来了。嗯、然后那个时候，嗯、呃，我做了一个特别重大的决定，就是我结婚了。哇、哦，好早！因为我那个时候真的就还挺想结婚的。嗯，虽然现在想想也不知道为了个啥，就是想干这件事儿，就觉得我有这个目标，我要去完成它。结婚了以后，就在做
1: 烘焙，做甜点那种
0: 。对我当时的认知是一个，干一行爱一行。我是一个主妇，我要做好我理想中的主妇的样子。然后我就去学了，在一个日本学校，嗯，学了烘焙，就是会出门给老公做
1: 日式便当的那种不
0: 不不不不不不不不不，没那个闲工夫。
1: 那单纯还是烘焙给自己吃是吗？就比方说家里来客
0: 人的时候呀、啊， oh. 然后你你在家里做 party 啊，或者是家里什么改善一下伙食啊之类的这种东西吧，更多的是、嗯、这个东西更像是一种生活美学吧。因为我觉得家常菜是一个分类，但是像这种锦上添花的东西，它涉及到品鉴，它会影响我们的一个生活状态
1: 。哎，确实确实
0: ，我很不喜欢上网的一个原因，是因为我觉得。从那个时候起，我就觉得网红推荐的店，或者说一些网红的什么这个大哥。我觉得很奇怪，嗯，就
1: 是他们嗯、呃、推荐的店都让我深深的怀疑他们吃过东西没有啊？可能就是那个装修装修的比较符合现代的那种什么 Instagram 那种审美吧，啊、跟吃没关系。螺蛳粉啊什么就螺蛳粉它好
0: 吃，但是他们推荐的店都很一般。啊、对,对，然后嗯就是明明很多东西它正宗的味道和他推荐的味道其实是完全不一样的。嗯，真的就觉得小红书他很喜欢推各种。各样的店，无论是国内还是国外，嗯，因为我在日本和韩国都待过时间还蛮长的，嗯、然后我就会觉得说啊，他们推荐的这些店其实都是连锁店，或甚至是都是南锣鼓巷的那种水平，<笑>你知道吗？嗯、当我自己懂得做饭。懂得去品鉴一些东西的时候，他吹的再响，我也知道他到底是个什么水平，不容易被忽悠或者是被消费坑害。我觉得这是烘焙带给我的一个比较特别的体验吧，这个是真的不一样的一个想法。Uh. 嗯，尤其是有有些人不是很很喜欢吹自己。呃，做的多好，或者说，就比方说下厨房的一些方子，嗯，就是我一看他的方子就，就就知道他那个方子的问题在哪儿。就不是有很多人说，嗯、哎，这个东西我做的不成功吗？嗯、是因为他没有写关键步骤，包括我买一些就是烘焙的书，然后为什么就是大家都不成功呢？是因为我发现他们很微妙地把那些真正应该去注意的、影响成败的步骤全都忽略了。嗯，他只是告诉你一个大概，就是你做出来是那个、嗯。那个也许是那个味儿，但是
1: 口感和样子都不是那样子的。烘焙也好，或者是就是下厨房做饭哈，嗯、做饭这个事情其实非常非常讲究，包括怎么吃也是非常非常讲究的。对，就那个什么，那个随缘是,是随缘食单。啊， uh, 对，那个《随缘食单》里面他不就说嘛，嗯、就是你那个火候，然后你在这个过程中你要不要开盖儿？你开盖儿这菜可能就你开盖开的越多，<了>对，这菜就毁了。嗯啊， uh, 然后就是你你的这种调料要怎么选，包括盘子要选什么，对,对对，都是非常非常讲究的。然后像汪曾祺先生，他也是属于很喜欢生活的这一块嗯，他就会研究很多跟。吃的呀，喝的呀，还有花花草草啊什么的，他都很喜欢研究。就我会觉得，其实我们涉及到的领域越广。我们愿意尝试的东西越多，我们的眼界就会越开。而且
0: 你知道吗？我觉得有有的人说他这个不吃那个不吃，是因为他没有吃到真正好吃的。好吃的就好像原来我不喜欢吃咸汤圆儿，<对>因为我买买过什么某个品牌的它的速冻的那个咸汤圆儿，嗯、吃一口我就在告别了这个世界。嗯、但是你带回来的你自己家做的那个真的超好吃，我从来不知道
1: 咸的糯米其实是那么好吃的。<笑>对，前段时间清明节，我从家里带来了，就是南方都会摘那个，应该是艾草吧，然后把它揉碎，揉碎以后会出来青色的汁，然后做成这种青团，然后我们那边会做青色的这种咸的。果子里面会放什么豆腐、咸菜、肉丝和笋炒在一起，味道真的特别棒。<笑>对，所以我就是极力要求原因，赶紧试一试，试完以后它就真香了。<笑>对，所以
0: 大家的口味不要太窄，什么都要尝尝。不过这个尝，嗯,嗯，也不是说尝的。多，这个很微妙，因为你要拥有判断这个东西它是否好吃的能力的话，你,你一定得吃到好了，你才知道什么是不好的
1: 。对。但是好呢，它不是说一定贵的就是好的
0: 。最起码我们现在能在外面吃到的东西，因为大部分都是中央厨房，嗯、呃，或者说是外卖，嗯、它确实谈不上好。但凡是什么连锁店啊，或者是呃，甚至包括部分米其林餐厅，我都觉得他们只是口碑很香，味道很一般。对，所以很多人觉得说也就那样啊，其实它就真的也就那样
1: 。对，特别是就、嗯。北京又是个美食荒漠，太荒漠，就你想吃到好吃的，其实还是挺难的，因为就是食材本身就是很关键的一个点。你说像南方，它有应季的各种各样的野菜，对吧？然后东北它有黑土地，它出来的东西就是很香，也也是涉及到见多识广。<对>都得试试。
0: 对，嗯、我觉得婚姻带给我的东西，其实就是见多识广的机会。嗯、因为我我前夫他是一个特别会吃的人，嗯、而且他很擅长找这些东西，嗯、而且他也会会鼓励我去自己去开发我想做的事情啊之类的。就是他给我提供了一个很很好的平台，嗯，就是让我拥有了这种各种各样的品鉴能力吧。但是这个时候，我依然发现我不属于这个世界。嗯，我还是没有属于我的东西。我只是说，一个人他见了再多，然后他懂得再多，如果这些东西他没有实际的用处，嗯、就只能是聊天的用处，好像不能实现我的个人价值
1: 。哦，对，这是两码事情，<吧>就是对于生活的。感受也许你已经积累了很多，嗯、但是自己内心就有这种价值的体现，可能还需要有更多的一些方法。对,对,对，嗯，
0: 我就闲不住，嗯，我就去学摄影
1: 了，嗯，
0: 然后我学摄影的方法特别微妙，嗯
1: ，嗯简
0: 单说说，你还记得我零七年的时候不是跟朋友一起玩摄影吗？嗯。然后我就觉得老那么玩儿，我也拍一些照片，虽然靠看,看上去也不错，但是我还是希望自己能进阶成一个专业的人。然后专业的方法肯定是去上学。对，那上学怎么学呢？我我也找的那种就是什么摄影班，外面的那种三影团不是好多吗？我又觉得他们不靠谱，嗯、我觉得他们拍出来的东西根本不像我想要的，他们更像是那种婚纱摄影的培训班。哦,哦,哦,哦、嗯，就很很。奇怪，然后我当时正好我的朋友在清华上大学正他就给我拿了一张课表，嗯、哦，我就去清华蹭课了，呃新闻系，哦、然后去蹭了新闻摄影的课。当时去蹭课的时候是好好几个班一块上了嘛，就是只是说同一个老师，他需要交作业什么的，嗯，然后那老师其实也不知道我是外校的，因为不用打卡。<笑>我后来我就跟那个老师说了，我说，嗯，我不是你们学校的，但是我想交作业，我想让你点评，能不能行？那老师挺让我意外的，他说：“嗯、行啊，你愿意就行。嗯”我真的觉得清华太好了
1: 。老师可能也是有上座率的问题，是不是？
0: <笑>不是，我只是我觉得说我没有交学费，我也没有考，<笑>但是我就能进去上课。嗯、那我其实实际上得到的福利是很高的。对。哦，那我这不等于
1: 清华学子，四舍五入一下也是个清华学子了，哎、舍的有点
0: 太多了。<笑>我那个时候也体会到了为什么别人说清华好，嗯、因为那个清华的老师他教的特别系统，他可以把一张照片特别详细的用你能听得懂的语言教告诉你。嗯，就是，所以我一直以来就是构图会比较好，就是因为那个老师他教的很详细，而且因为他教的是新闻摄影，要拍一些新闻的照片，嗯、那种新闻的照片他是更，嗯，更考验你在。瞬间构图的完美性，就学到了很多。而且这个清华蹭课这件事情，给我带来了一个特别不一样的东西。嗯、就是我身边的朋友大部分是留学党或者是清北的，我在跟他们聊天的时候，他们不会排斥我
1: ，就有相同的名校毕业的基因。<笑>哎
0: ，和这个很微妙，这个、嗯、这个微妙的点在于。我比方说，我跟我好朋友聊天的时候，然后我们聊到清华的时候，比方说聊一些八卦，就很有某一种共鸣。但是这种共鸣其实不应该属于我这种学渣，嗯、<笑>但是他就会变成了你的履历了。直到这个时候，才忽然不为自己的学历自卑了。嗯、呃，虽然我也没有拿到毕业证什么的
1: ，不重要。<笑>对，
0: 对对对我就觉得哎。毕业证这个东西不重要
1: 了
0: 。嗯嗯，我我拥有了这个经历，嗯，就足够了。这个课上完了以后，我又去跟一个态度很响的人学了棚内的摄影，他也还蛮厉害的吧，拍一些陈光标啊什么之类的这些人的肖像。接上一期的就是我就出道了。那个日本化妆师，他看了我的作品之后，就决定要跟我合作。就很巧，这个时候我的翅膀硬了，忽然发现我的上一段婚姻、嗯。并不是我想要的
1: 了，哇！我我替你的
0: 姐夫感到好痛心，对他就像养成游戏的那种感觉<对>是吗？对不起，<笑>但是我真的觉得他就像我的爸爸一样，<笑>我要独立了,了。对对对,对，对，而且当时你想我已经。那个时候二十五岁了，我是二十三岁结的婚， uh, 就是也没工作啊什么的，嗯、就一直在玩，一直在学东西，也什么一事无成。做摄影又刚刚起步，当时身边的所有人都觉得完了，这个人，这个人已经就不知道天边在哪了，就是膨胀成这样了。<笑>就是我要是
1: 你，我也膨胀。
0: 他已经不知道珍惜眼下的幸福了。大家都觉得如果没有婚姻做背靠，你这个人啥也不是。嗯，这也是我为什么一定要离婚的一个点，我不服气
1: 。哦，就是永远挂着一个什么太太的名号<对>是吗？对，这不是你自己。对
0: ，嗯、呃，我当时我前夫也认为我如果离开他就不行了。这种来自于身边的人的看不起更让我难受。嗯，我当然不觉得他是有恶意的，我他是一个做商业的人，他有他的想法吧，他也没有错。但我当时就疯了，我就像我当时一定要辍学一样，我就一定要离婚。然后当时身边只有一个朋友相信我行，而且说实话，我是，你讲我是从一无所有的到后来结婚拥有了很多，嗯，那我再回到一一,一无所有，好像对我来说并不是困难的事情，嗯，就是我已经习惯了我是一个就是啥也不是的人，或者说我什么都没有，没有资源，没有背景，嗯、没有什么的。
1: 这其实还是，我觉得还是只针对于你，因为有些人，你从一无所有到有了以后，其实很多人会抓着那个东西不敢放。嗯、但是你是属于，反正我是一无所有的，就其实这个心态是很勇敢的。嗯、很多人其实没有那么洒脱。
0: 当时我离婚的时候，也有人这么跟我说：“你看，劝
1: 你的人都是属于那种会贪恋，他们的贪着心会很重。”这就是
0: 从来不存钱的勇敢吧。<笑>然后当时也就净身出户了嘛，因为也没给人家付出什么东西。嗯，后来到现在，我的那个好朋友跟我说，他觉得我挺棒的，就是当时做得了家庭主妇，嗯，然后现在也做得了独立女性。嗯，然后我做独立女性这个事儿挺扯的吧？我当时想的是，我从来没有上过班儿，我好羡慕那些独立女性，我好羡慕上班族，我好羡慕。羡你不会害
1: 怕吗？就是自由生活会没有了
0: ？<咳>我一直自由啊，我从十七岁自由到二十五岁，哎。
1: 围城，我跟你说，这就是围城。进去的人想出来，出来的人想进去。
0: 我觉得我骨子里根深蒂固的相信，我是一个自由人，我也不相信我会被框住。你想就算上班，对。但是我当时没有找工作，我只是觉得说，我很羡慕这种人。嗯、说实话，我觉得一个人在社会上，在工作中被认可，拥有了一定的地位，是非常厉害的。<对>我觉得他这是厉害，我不觉得他失去了自由。嗯，我就是觉得榜样，但是呢，我还是按照我自己的习惯去学了插花。当时插花就是心情不好，恰好有一个朋友他是开花店的，做老板，他跟我做了一个交换，嗯呃，我教他的店员拍照
1: ，哦，他教我插
0: 花。哦哦， oh, 所以我学插花没有花钱。哇，这叫技能互换对,对,对之前很
1: 流行这种。
0: 我学了插花之后，我忽然想到我会拍照，嗯，而且我会写文章，那我就自己开始做独立的花店了。当时生意特别好，就刚做了一个月吧，忙得饭也来不及吃，就早上起来四五点钟就得去花室啊， oh. 嗯，然后那个晚上六七点钟才忙完所有的事情才能吃上饭，然后忙了一个月，发烧了。哎，
1: 那你当时那个独立花店，你是线下的这种还是线上的？也是线上的，其
0: 实就是说白了就是微商嘛，在朋友圈卖嘛，哦、搞得也还也还好，因为其实你想想，我这么多年一直在搞就是生活美学相关的东西，其实我做的花其实一开始比较好看的，嗯、对，比较容易好看，对对有积累。做公众号的时候，摄影的时候不是我那时候就主要是拍艺人嘛，那时候艺认识的艺人朋友转发，就被现在老板娘看到了，因为。因为他们在一个剧组里，然后老板娘就跟我那个朋友说想认识我，我们就在三林村见面聊了聊，然后他就说你现在干的事儿跟我要干的事儿是一样的，你为什么不加入我们呢？嗯、哦，然后我想了想，为什么不呢？
1: <笑>生活中总是会出现冥冥之中注定要认识的人，<笑>对。然后他当
0: 时跟我说加入果麦。国漫是一个出版公司，嗯，我从小就喜欢看书，嗯，就没有停过，就觉得忽然所有的奇妙的东西全都融合在一起了，就是摄影啊、美学啊、插花呀、啊、看书啊、手工、啊、什么搞艺术啊，就反正这些东西全都搞在一起去了
1: 。就是你所有的这个经历啊，就又让又让我想到两个人物，一个人物是那个你看过那个月亮和六便士吗？就你离婚那一段，那个渣男。<笑>特别像那里面那个对吧？就是高跟的原型啊，<笑>嗯、对啊，就是抛妻弃子要去画画。你是抛夫弃家要去做摄影师，<笑>但是对，可能比人家要好一点。人家毕竟都有孩子了，他那样抛弃，可能就是确实是被社会各方面所诟病的。哎呀，我我干这事儿也足够被诟病的。<笑><笑>对，但是你自身的这个，从就一点点，就从辍学，慢慢的到。现在就是自己变成一个独立女性，就特别像去年还是前年很火的一本书，叫《你当像鸟飞往你的山》，就那个里面那个女主角，就是也是作者本人，嗯、她的一个自传嘛。她就是生活在一个非常非常传统的那种印第安文化的家庭，嗯、然后她爸爸就是很保守。就有很原始的一些很固执的信仰，然后就不让他去学校接受教育，他生病了不让他去看医生，就是一个非常非常传统封建的那么一个家庭，嗯，而且呢，他们是这种生活在垃圾堆里面的，开的是一个垃圾场还是什么的，嗯、小的时候就只能是给家里打杂，嗯，然后间歇的看书，靠自己是一步步他去到了哈佛、剑桥，读了哲学的硕士、历史的博士。也是偏女性主义的这么一本书嘛，嗯、也是给了很多的女性一种力量，就觉得她们其实是可以靠自己再教育去找到自己的未来的。所以你这个经历真的就是跟他们俩都很像
0: 啊！你说到他那个去哈佛什么的，我确实也觉得说，我当时一定要去清华去念。嗯嗯，去蹭课也是圆了我一个大学梦吧。毕竟我没有上大学，嗯、那我也也算上过了。对啊，我其实最初在国脉只待了一年哦、嗯，因为我当时依旧不敢到在北京这个城市有我的位置。嗯，我还是不知道未来在哪儿，我、哦、真的适合在北京吗？我能创造什么价值？嗯，我能给这个公司，给我的人生，嗯，或者说给我的朋友创造什么价值呢？我也不做出版公司，不需要我了，怎么办呢？而且我当时还有一个遗憾，我就觉得我之前做的所有的事情，你看花了十年的时间，嗯、我其实漫无目的，但都是在填补我自己的遗憾，
1: <对>就是我童年
0: 想做都没做的事情。<对>而且我我剩下最后一个遗憾就是我没有留
1: 学。你是在这么年轻就已经完成了你所有的遗憾吗？<对>人是赢家，我的天！<对>然后你你留学去了哪里啊？我去了韩
0: 国，我去韩国生活了两年，哦、学了写作。而且我为什么要去韩国？因为我喜欢看韩剧，哦、但是我又觉得说韩剧不现实，哦、它跟我所知道的韩国、听到的韩国都不一样。我想知道它到底是一个什么样的社会。嗯，然后我就去生活。深入的观察了他的社会，然后了解了他们的矛盾以及韩剧为什么那么写。
1: 嗯
0: ，然后与此同时，闲着也是闲着，我就写了一本书。哎，
1: 咱这是不是又可以做一期
0: 了？<笑>韩国大型社会观察。<笑>对不起，书没书，虽然签约了，但是到现在也没交稿。<笑>因
1: 为我还挺感兴趣这个话题的，
0: 而且我觉得说给我带来最大的感受的是。我们为什么在网上骂韩国，从来骂不到点儿上，是因为我们的思路和他们的思路真的是不同的。虽然套的都是儒家的壳子，但是思路完全不一样，生活是真的是不同的。完成了这两件事情之后，我就觉得我再也没有遗憾了，我没有任何遗憾了，我就回国了。这个时候。我回国的那天是我生日的前两天，三十周岁。Oh, 我觉得我累积完了所有的素材，磨完了所有的刀，嗯、我的青春完整了。三十岁最完整了，完整了，我没有任何遗憾了。<笑>嗯，这个时候明白了一件事，你还记得我刚才说我二十五岁会死掉，因为我没有未来。嗯、这个时候我才意识到。青春不是熬夜、跑吧、蹦迪这种去做所谓很酷的事情，对，而是我那个时候确实有很大的活力去支持我做所有消耗的事。精神的事情，而且我有时间去浪费、嗯、十年，诶，从十七岁到二十七岁到三十岁，嗯、十几年的时间，我都是在所谓的浪费时间。嗯、但是三十岁生日的那天，我没有过生日，我特别期待三十岁以后的生活，我真的觉得充满力量，而且我的人生才刚刚开始，真的刚刚开始。<对>我以前怕越活越被动。嗯，但是我现在觉得说，我可发挥的东西多太多了，多的呢，<笑>跟孙悟空一样、嗯、是吧？<笑>对，而且现在是什么，也有钱花，也有见识。而且有想法、原则和判断力，哇！我真的觉得人生太好了。如果说我的小时候有各种迷茫、有各种不服气，需要去反叛什么的，都是用我这十几年的浪费换来了现在的平静和快乐。<对>我现在就每天就活蹦乱跳的，像一条鱼，然后就开开心心、精神抖擞、抖擞
1: 。对，其实这个还是切到我们上一期的话题，就是这个年龄焦虑真的是属于这时代的。整个大家都在焦虑的一个事情，嗯、但是我也以前一直在琢磨这个问题。我会发现，对于女性而言，嗯、年龄焦虑它是一个伪命题，因为我们现在就是寿命越来越长。以前可能到三四十岁、四五十岁人就死了，就挂了，嗯、但我们现在就是最起码能活个七八十吧，没有意外的情况下。嗯让如果一个女性，她除了这个生孩子，确实有年龄限制啊，咱不考虑这种代孕啊什么的问题的。我哥跟我说
0: ，嗯、女生应该四十岁以后再生
1: 孩子。对我，我嫂子是四十岁生的，嗯、孩子也健挺健康，挺好的。<对>但是就是只有这个，她还是有一定的年龄限制以外。嗯、我绝经了，我肯定不能生了，对吧？<笑>除非我去冻了卵。嗯，对。但是其他事情，我就会觉得完全没有年龄限制。其实是没有的，对呀、啊，特别是说我们自己的这种。职业也好，爱好也好，如果我们就是会好好的锻炼身体，嗯、这个身体就像一个车子一样，我们经常去保养它，其实它会越开越顺。嗯、我现在也是刚好三十周岁嘛，就觉得到三十岁是一个非常非常好的年纪，就因为你经历了很多，你试错了很多，然后你就知道你喜欢什么，不喜欢什么，你学会了去接纳，你也学会了去拒绝。然后经过很多尝试以后，你有很多的积累，就这个三十岁的这种这种质
0: 感，它就出来了。而且你知道，我现在距离我当时的三十岁又过去了两年，嗯，我这两年过得特别特别开心，嗯，就是是我人生中最快乐的两年，嗯、目前为止。而且我现在的这种坚持，我现在其实改变了我妈妈的看法，很多看法。啊他现在不仅不觉得我三分钟热度，而且会很羡慕我的生活。嗯，比方说去年的时候，他跟我说，他觉得他一辈子为了家庭鞠躬尽瘁，并没有换到自以为稳定的就是吃香喝辣的、想干嘛干嘛的老年生活，甚至会比年轻的时候要更加算计，因为年老没有那个赚钱的能力的时候，他反而会焦虑自己万一没有钱了怎么办这些东西。然后前两年他闹离婚。嗯，然后我就问他为什么，他说，因为我觉得你离婚以后过得特别好，嗯，你鼓励了我，哎呀
1: ，五味杂陈，就是所以其实并不是说父母就一定年纪比我们大，懂得比我们多，其实很多时候我也会发现，你慢慢长大，你反而成了自己爸爸妈妈的老师，他们需要跟你学习，而且他们现在信息接受量其实没有像我们那么多。其实是属于慢慢的被这个时代所淘汰的一代，也还挺被动的，确实。
0: 而且还有一个方面，就是我发现他的认可对我来说已经不重要了。嗯。不过我原来就不是那种需要被别人认可的那种小可怜，而何况我现在已经把这些东西就是全部整合成为了我的优势，尤其是我的工作优势。对。用事实证明了我的选择是正确的时候，<对>其实别人的认可不认可没有意义了，甚至别人的赞扬对。我来说也是，更多的是我会希望啊，你觉得我这样很好的话，我希望你也可以做到。现在无论是我妈妈还是我哥哥都非常随便我，就是你想结婚结婚，不想结婚就拉倒，然后你要尽兴的玩儿。我妈现在也会觉得说，我不去结婚生孩子，一定有她看不到的正确，哇，就已经成了玄学了。其实说到这里，我希望大家不要误会我在传播什么成功学，我不看那种东西、啊而且我也不看名人传记，因为我没有人的经历是可以复制的，嗯、包括我的，我的其实更不好复制。<对>只是说，呃，我的总结是我多给自己创造一些机会，多浪费一些时间。嗯，我会的东西越多，机会来了我就能够把握得住。中国人嘛。讲究来头来了，对对，来头来了，对，只要不饿死，其实怎么都是过。嗯、呃，尝试一些感兴趣的东西，这个世界上的东西太多太多了。嗯、然后比起失败，觉得我是不太能接受后悔和我当时如果怎么怎么就好了的这种。因为
1: 我们没有月光宝盒啊，你不能开了以后你再回过去啊。对啊，嗯、而且
0: 你说实话，青春真的就一次，这一次一定不要留什么遗憾吧
1: 。对。Oh. 而我觉得我们这个不是成功学，我们在反成功学吧。成功学是什么？一命二运三风水，<笑>什么四四积德来五读书，<笑>就是就是那种你一定要什么一万小时定律啊，然后你一定要怎么怎么样，早起要干嘛，然后你要坚持，那才是成功学。我们这个就是你随便开心就好，多玩总会找到你的路。<笑>对对对，以前我跟别人说
0: 这些的时候，别人会觉得说哇，你好牛逼。嗯、但是我不希望任何人觉得有这种感受，因为我觉得没什么牛逼的。你看我干这些破事儿，有什么称得上是牛逼？嗯、呃，受益人也只有我自己，嗯，没有给其他人带来什么。呃，我之所以说这期，其实根本的目的是想让大家知道，像我这样一个平平无奇、一无所有、起步如此之低的人，都能过上想要的生活，都能获得真正的快乐，嗯、那谁都可以。这就属于狗都能学会骑自行车的水平、哦，
1: 是吗？
0: <笑><笑>我没见过，我知
1: 道狗熊能骑自行车。
0: <笑>呃，只是说我们的人生缺少某种案例。那么，我是一、嗯、另外一种道路的探路者。嗯，然后我现在作为一个小白鼠，想要跳跳着跟大家说。
1: 前面这条路走得通哟，感兴趣的人就搞一搞吧。对，哎，这就是涉及到一个本质的问题，就是人到最后他到底还剩下什么？我记得以前我看那个，就《红楼梦》里面贾宝玉说，就看到那个“赤条条来去无牵挂”，嗯、对他整个人感觉就那个时候貌似顿悟了一样。嗯、我当时看到那句话的时候，也是属于给了我很大的那个刺激，就会觉得真的，你人到头以后。你就是赤条条来去无牵挂的，你所谓的那些房子、车子、名利，最后都没有了。那如果真的有所谓的轮回，有灵魂体存在的话，那我们这些好玩的经历，你经历过的这种情感。或者是说很有意思的东西，它也许会记载进我们那个储存在我们那个人生的 U 盘里面，然后陪到我们进到下一个人生里面。所以，如果从这个角度来讲，我当时就觉得你真的就是法律禁就禁止的以外的事情哈，<笑>就你你什么都可以做，你什么都可以尝试，因为这个世界真的很广阔，有很多人在做着你想都想不到的事情。
0: 然后我现在明白了，为什么有趣的灵魂一百二十斤，什么东西都想吃是吗？是因为没有，就是有趣的灵魂它沉呢、啊，你的魂儿重啊。<笑>你你上体重秤的时候，你看，哎，我一百二十斤了，那说不定并不是你的肉体，<笑>并不是你的水呀、啊、脂肪、啊，那可能就是你的灵魂又多学了点东西，它增加了重量。什
1: 么会像你会韩语会日语，那个烘焙会摄影会沙花、哎、好好好好会芭蕾会<笑>啊，不值一提，不值一提，不值一提。大家。
0: 如果现在有什么想做但犹豫的事情，希望大家听了这期节目能够获得鼓励，就放心大胆的去做吧，<对>哪怕去浪费时间。就像我们的节目介绍，我为什么要写那个？只要你下定决心，就过你想要的生活，不管有钱还是没钱，嗯、你可以继续看你的书，保持你的想法，只用对自己说我是自由人，你就会过得挺好。嗯我真心希望你们快乐，真心的，真心的。今天的节目就到这里
1: ，拜拜，拜拜
0: 。自己给自己鼓掌可赢了。<笑><笑>